0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市。本节目是由劳动部北分署青年职涯发展中心所创立的 podcast 节目，我们将带来丰富的职涯知识与你分享，聚焦各行各业的产业新知，一起来聊聊职涯日常，增进软硬实力，陪你在这里找未来。快来一起收听吧！欢迎大家收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony， 我是副店长 Sean。我们这一集的系列呢是职场先知道，带大家提前了解一下产业的小知识。那什么是职场先知道呢？因为我们 YS 会举办很多种类型的职押活动，所以我们将会访问未来会到中心举办职涯活动参访的业界职员代表，快速一下掌握这个产业的趋势，以及呢说进入这个产业可能需要具备的一些能力。那透过本节目呢，可以让线上收听的朋友们具备基本的概念。那到时候来参加活动的朋友呢，也会更有印象哦。那以及说，如果当天真的没办法来的朋友们，也可以透过本集的内容，简单了解一下这个产业的知识。我们之后在每集播出后呢，也期待收听的朋友呢，可以针对哎、欸、这一次的主题进行提问，报名我们的活动，或者是你也可以告诉我们说，哎、欸、你期望未来想要听到什么样的主题，或者是什么样的产业，我们都会尽力的去邀约哦。那我们今天本集要跟大家分享的产业呢，是新兴产业，也是非常夯的领域——区块链。相信呢，很多人应该都跟我们一样，就是对于这个专有名词，好像有听没有懂。可能有听过比特币啊、以太币等等加密货币，但是什么是区块链呢？那区块链呢，在这边跟大家简单介绍一下，它是一种记录资讯的一种特殊技术，而加密货币就是比较最常使用到。简单来说呢，区块链就是可以让这些加密货币能够顺利运作的一个关键。那它最主要的目的呢，就是去中心化，有点去除类似像银行这样的一个角色、哦。那我们今天非常开心，可以邀请到 N 2 4台北方舟台湾区块链爱好者协会的秘书长陈鼎元秘书长 Kevin 来到本节目来跟大家分享这个领域的小知识。我们欢迎 Kevin。
1: 嗯、各位线上的听众朋友，大家好，我是 N 二四台北方舟的 Kevin。那今天很荣幸。呃，受到 Tony 跟 Sean 的邀请，来到《职场先知道》，跟大家聊聊区块链
0: 。那 Kevin 可以简单跟我们的啊听众朋友们自我介绍一下吗？
1: 大家好，那我是在这个台湾区块链爱好者协会担任秘书长，以及同时也有在一家区块链新创公司啊、呃、赛协商共识科技就一手担任法务。那由于新创公司的关系，我们其实头衔挂的是法务，但实际上公司内部的。人资、行政、会计、公关也都是我在处理，<笑>全部同胞<笑>這。这这也是因为我小公司就是这样，那我们也就因为这样子接触到了业界蛮多的东西。那我在业界也还算待了快五年，算是有一定的资历。那个我们有机会标下台北市政府的区块链创新育成基地 N 二是台北方舟，能够有机会借由一个实体场馆来向大家。呃，推广宣传区块链的知识，同时也能够接触到许多新创公司，对于他们的业务进行一些预成辅导
0: 。哦，了解。哎、欸，那 Kevin， 我想问一下，刚刚有提到 N 2四台北方舟区块链创新预成基地，那它是一个怎么样的一个地方呢 ？N
1: 2四台北方舟是本来它是一个台电的旧仓库，那台北市政府有一系列的算是老屋新生或是。旧的建筑活化为创创新,创新育成基地的计划，那包括说、嗯啊，现在已经有十几个育成基地，像是 A R V R 金融科技或是服装设计等不同的领域，嗯、那也有在呃内湖也有一个比较大型的，算是总共以科技为主的 T Hub， 那我们也是其中一个基地，以区块链为主题。那么是台北方舟是由一位台北市政府邀请有名建筑师吴声名建筑师。对于这个旧仓库进行了重新的整修跟活化，那它也有非常特殊的造型设计，因此有一些像是那个广电视剧、广告或是一些商业活动，像是名牌精品汽那个车商、汽车车商的活动，也会借用我们的场地做那个活动行销的展演。那同时，这个场地也留下一部分的空间。嗯作为办公室，让我们能够招来一些新创公司进驻。那同时，大家可以互相进行合作。那我们也能够对它的业务，看有某种程度上加上区块链的价值。嗯，哦，了解听起来是一很多元，然后蛮活泼的一个场域。开放民众参观吗？目前由于人力的关系，我们平加上平常是新创公司在工作，所以我们并没有对对外做开放。嗯、那但是我们每年在几次活动，像是去年的打开台北活动，我们就配合着开放了整个场地，同时也请来了那个建筑师他们为民众做场地的导览。某些特定时间点，我们可以配上我们内容的，包括建筑设计理念的介绍，以及区块链的一些展品，像我们有放了呃挖矿机、挖矿晶片，还有比特币卫星等设施。那配合介绍，让民众的这个参观会比较有意思，这样子。
0: 哦，是哦，了解，所以更专业的理解这个区块链在干嘛。好，那 Kevin， 那我想、呃、因为刚刚有提到这个区块链这个主题啊，那我想问说，欸、在这个部分有没有一些正确理解这个区块链的应用？就是因为可能毕竟现在有很多、呃、民众，也许就是哇，听到区块链就觉得好像赚大钱，对，赚大钱，然后或者是挖加入挖矿啊，就是兴起这样的挖矿潮等等的。
1: 那有没有什么会需要？特别注意的一些地方，区块链的技术起源就是在二零零八年的金融危机。那有一位现在呃留下名字叫做中本神秘,神秘人物中本聪，大家都知道，并<笑>没有人知道他是谁。但是他留下了这篇论文。那后续许多哎觉得这个论文这个区块链架构很有意思的工程师们，把这个比特币网络架起来。嗯、那其实比特币网络它简单来说，它就是一个。分散在网络上的账本，过去我们的金融机构它会把所有的资料记录在他的资料库里面。那金融机构跟金融机构之间的交换也会透过呃，像是财经中心或什么的第三方机构来做整合。那这些资料都在他们的的资料库，所以像这些金融机构，他们对于治安防护或者是这些资料的保存，就是。需要非常的重视，而且也耗费蛮
2: 多心力在这一路。是啊
1: ，对，嗯、因为这会影响到大家的钱嘛、权利<力>。那<错>区块链技术它特别就是它将这些资料分散在大家的电脑里，那透透过共识演算法，这个是比较深的，就是城市应用了。那这个对我们一般来说也不需要理解到那么仔细，但是藉由这个城市设计的共识演算法，嗯、让这个资料可以同步在大家所有的电脑里面，因此。就算骇客他想要攻击这个资料库，他就是攻击了一个、两个、三个，那之后所有的资料库同整发现说，哎、欸，这个地方资料好像不对，他们就去把它修正回来。那除非你有能力同时攻破超过百分之五十的这个资料库，那基本上以现在来说是不可能。Oh, 因此，不可能对区块链的这个资料账本，大家可能有听到的叫做呃公开透明、无法篡改。的这个无法篡改并不是真的无法篡改，但就是。基本上难度就是被提高到几乎不可能同时能够攻破这么多，嗯嗯、或者是你同时掌控全世界超过一半的比特币挖矿算力。因此，这些资料大家就会认为这是无法篡改的资料，哦、而且它特别是它可以在公开网络上运行，依旧不怕被攻击。嗯、那这个账本上记录的资料，其实最早期的比特币网络记录资料就是大家的比特币有多少钱。那比如说某种，我将比特币转给别人的时候，那在上面做这个转移的动作，也会同时更新在账本上。那其实就变成了一个转，像是金融机构一样的运作方式。我可以转移资产给另外一个人，那我也可以持有资产。那这个大家可以用这个方式，你就想象是一个记账本，过去是记在银行里面的记账本，现在是放在全世界的公开网络上，让大家可以转移。资产，这就是我认为、oh, <okay. S 1> 可能让大家这样子先
0: 简单了解区块链。了解，也就是避免这个全部的资料都握在一个第三方的手中，而且也会还会担心被篡改。如果这个自然防护没有做好，我们也许东西就会被篡改的疑虑。所以透过这个方式可以去中心化的一个概念。是。那如果这样区块链是真的，只要加入就可以赚大钱，是会不会有这
1: 样的一个物件？因为。比特币在，尤其是去年开始，特斯拉的 Elon Musk 大力吹捧了一阵子之后，我想，对，渐渐全世界都认识这个东西。<对><笑>因为过去是我们小圈圈大家聊得很高兴，但外面很多人是不太懂的。那大家看到的可能就是很多人会说，呃、比特币涨了多少倍？那个都是可能几十万倍的可怕涨幅。<对>那或者是呃，以太币，甚至狗狗币，也都已经进入了大众的视野。嗯、那是实际的确没错，就是过去有人说用一万颗比特币买了两片披萨而已。最初期比特币价值就是这样，到现在的呃，应该刚刚看是四万多美金。哦、这个可能我等一下聊完，因应<笑>我不太一样。对，这个时间蛮长，那造成这个大型的涨幅，那也。也造造就了一群叫做那个加密货币富豪。嗯，但我觉得对大众来说，这些过去的例子应该很难在现在再重复出现。而且过去的这些涨幅是事实，但不代表现在有一个人跑来跟你说，他发出来的圈圈叉叉币。会是下一个比特币？这个基本上听到这种话就可以当做对方在诈骗，因为以我们在这个产业内的经验啦、啊，真的，呃，也不要说我们这个产业，其实在这个社会上，如果有赚钱的机会，其实基本上不太会有人主动来提供，因为大家应该都知道，天底下没有白吃的午餐。那如果今天有一个很赚钱的投资机会，为什么他不去银行借钱，自己投入？我要来跟你拿钱，<對>这是。对，我 i 因,因自己欧因自己赚就好了，干嘛呀？到处找人，<笑>对他自己 own i 因就好了。那另外一个状况是可能发生的，就是他有一个未来很有发展性、可能会赚钱的事业，需要你投资。嗯但是如果他的这个产业真的那么有前途，那他应该会是去找投资机构，大型投资机构，他可能一次就可以拿到三千万，嗯、他不需要跟不会找不需要跟大家这些路人每个人拿十万二十万，他这样要抽到三千万，他非常辛苦。他的东西真的好的话，其实创投会抢着投，也不会到一般民众来，就是跟大家募这种小额募资。所以，请大家多注意，<笑>是就是。业界真的有，或不管是我们业界，或是外面其他的项目，比如说有人说我的 AIV、A, A i 或是 ARVR、嗯、现在很有前景，请大家投资，都请多小心，因为我觉得赚钱的机会不大会分享。那某些时候，因为呃，可能因为一些制度或是资讯落差，导致真的的确有这种蛮好赚钱的机会。那一般获得这个资讯的人是并不会分享，因为这种资讯落差才是你分享越多的人，大家分就越快结束。财富的关
0: 键
1: ，<笑>对，就是很快这个这个东西就会被米平，所以他基本上应该会是、嗯、呃闭着嘴巴，默默自己赚赚到没有为止。所以请大家多注意，因为房间其实很多人说，当然说去年呃 Elon Musk 讲完之后，大家。渐渐对这个比特币有比较正面的观感，但其实三四年前我在外面听到大家都说，哦，区块链、比特币都是诈骗。那其实他们的讲法也没有太大的错误，因为自己我们自己在业界也会发现，呃，一大堆人都是打着区块链的名号，那实际上在诈骗。因为就我的认知是，其实诈骗集团都还蛮先进的，他们会去观察各个新兴科技或什么作为题材，嗯、因为毕竟我要拿你的钱，嗯、我总要有一个好的题目吸引你，觉得你会在这个地方赚。赚到钱，我才有办法骗到你的钱。<对>但因此他们会去找这种最新的技术跟科技，然后包装的多若有事物，那就是我觉得算是欺骗人们的贪心啦。这也是、嗯、能够如果有机会能跟各位听众朋友分享，就是真的大家还是要脚踏实地的努力工作，<笑><笑>因为真的天上不会掉钱下来。像我们有的时候自己在这个产业听到有些人赚到钱，其实他也是他花了时间研究，然后同时他拿了自己的累积的资本去算是去投进行一个投资，这并不是稳赚不赔的。那很多。诈骗集团跟你讲就是稳赚，那其实我们这边大家在投入资金的时候，嗯、其实都也没有把握一定会赚，只是事后、哦、有赚到钱，所以出现了一些例子。那也许因为这些例子的在上了新闻传送，或是大家朋友间在传，让大家误以为说哦区块链这边很好赚钱，但其实实际上并不是那样子。那大家有兴趣，真的很也很期待，希望大家能够多花时间来研究了解，就是我们这个技术跟产业。<有>那也许未来。也有机会，就是成为一个成功的投资者这样子。嗯，
0: 了解。所以其实区块链确实也是有蛮多人赚到钱，只是现在真的蛮多区块链是利用这样的方式，利用我们比较有这个贪面的状态，所以进行一些诈骗。所以真的鼓励，如果真的要加入这个领域的话呢，也要多做一点功课哦。虽然它是新兴的一个产业，但是不是投入就会赚钱的，还是要做很多的了解。那我想问 Kevin， 在区块链可以跟我们分享一下，像它未来的一个发展趋势，或者是在这样的一个产业里面有没有什么需要注意的地方，或者是它存在的一些缺点
1: ？区块链的技术由于起源就是在那个金融危机嘛，也就是对于政府主导货币的不信任。那因此，这个技术，<是>这个账本技术，我认为最好用的还是在金融相关，就是像现在大家房间也听到，除了比特币、泰币，也有对标美元的。呃，中文叫泰达币 （USDT）， <TT> US 它就是、嗯、因为比特币、以太币它们都有很高的价格波动，这个一比一对标美元的，我们叫做稳定的加密货币，也成为现在大家流通上很。很喜欢使用也方便的一个数位资产。那我们自己的了解就是，蛮多金融机构也都默默的在进行研究，因为其实它某种程度上或许会成为一个更有效率的移转方式。那当然，对金融产业来说，他们不一定要用到这种，就是给大家公开使用的。区块链，因为刚刚提到的区块链是全世界所有人任何人都可以自由加入的记账方式。金融产业他们或许可以用仅限于金融机构之间的记账方式来作为他们之间呃金融资产的转移，这是一个我认为未来还蛮有前景的使用方式。但这一块来说，其实我觉得对于我们一般的人，或许就是在不知不觉之中享受到这个。好处就是，就像我们用手机，其实也不知道手机内部的构造或者 A P P 人家怎么写的，<笑>我们只是觉得用的很方便。那未来有可能我们的一些金融方式，其实金融机构他们那边底层技术已经改成了改用区块链，提升了效率，让大家方便。那大家也还不太知道，哦、还没有发现的。<笑>对，稍微举个简单的例子好了，就是。像是目前的跨国贸这个汇兑，其实是手续费还蛮高昂的，也还蛮就是时间要比较久，因为中间它需要经过中转行什么的各种审核。没错。对，那如果像用区块链技术，当然现在这个还并不完全符合金融机构他们之间可以运作的模式。但是像我们自己就有经验，跟国外朋友要进行这种呃资产转移的时候，用区块链来转，真的是又快又便宜。那未来我相信金融机构也会把这个东西慢慢的进。那另外还有一个是作为资料的记录，像是有一些开始说，我们自己台湾有个产业吧，像是毕业证书或是一些产品的履历上面，因为这个资料就是变成可以你放在网上公开让大家查询，哎，确实有这个记。记录跟证明证书，这也是一个区块链还蛮好的应用。包括法务部调查局也有将一些证据的资料，呃，也是放上区块链，这样作为像过去的有某些证据资料是文件，保，这种保存方式，像就有发生过，就是呃，储存的那个文书的库房失火，那那些证据资料就没了。那或者是有的时候你拿出了过去的证据资料，别人会怀疑你篡改，因为那些可能是文件，可能是就算是电子记录也有篡改的可能。那他们把它放上区块链，就可以<對>呃，算是消除这个疑虑。疑虑，嗯、像是这类的发展方，那当然还有最近可能。某大家也在新闻上看到的、听到的 NFT， n f t 这个也是一个算是资料放上去。呃，我比较喜欢用数位收藏来解释这个 NFT。数位典藏这种，嗯、因为数位，嗯，是啊、过去我们像是呃，举个比较大的像是球员卡。球员卡其实，在全世界都已经很有历史，也很有市场。<對>那那些一些珍贵的球员卡，价格是可以卖到很几百万美金的。但是他们有一个缺点，就是你今天我拿出一张球员卡，说他是什么时候发的，叉叉名贵卡。对，那我要怎么证？我是不是要许多的鉴定专家来判断，来看这个是不是有可能是伪造的？因为如果我能伪造出一张很贵的卡卖出去，其实我也是大赚一笔。链上发行的这个非同质性代币 NFT 就可以完全消除这些成本跟这些疑虑，嗯、因为反正链上记录都很清楚，今天我拿到就是我拿到了，今天我转移了，人家还可以看到哦，这个东西 A b 哎被卖到谁哪里去？那我认为作为收藏品是非常好用的一个东西。那当然现在房间。各式各样的 N P 发出来，然后加上许多功能，这个我这边就先不多做评论了。但是如果当做收藏品的话，<笑>它是一个，我也觉得也是一个非常好用的技术。那、啊、刚刚就是两位主持人有提到的缺点的话，其实有时候缺点优点就是一体两面。像我们前面提到说，主持人提到说这个区块链的去中心化，那去中心化表示没有一个中央机构或是主管机构来替大家保管维持这个东西。像我们平常我说钱放在银行里面，那银行帮我保管，那我需要的时候再去跟银行拿。但是像区块链这个东西，<是>我们区块链上的资产。其实基本上就是大家要自己保管。啊，一旦你遗失， oh. 一旦你被盗，像我们会有一串呃叫做私钥的，也就相当于你的账户密码。那那个密码， mm. 你必须要自己尽全力的保管它。呃、然后因为你你如果一旦被盗走或什么，你里面的钱就全部没了，基本上也很难追回来。<Wow. S 1> 像有时候一些早期我们那个公司的老板，他几年前就是因为中了那个那个木马的信，然后他的
0: 嗯
1: 180颗比特币。Mm. 就这样被偷走了，然后他连去警局报案都没有，<哪>因为他说这个出去到国外，我怎么追得回来？就是没啊，哦、对啊。那当然之后现在他就会用各种，包括说像是硬体钱包来保管他的这些虚拟货币资产、嗯，是冷钱包那个？对，硬体钱包就是冷钱包，钱包因为那个他多上、嗯、他多了一个按钮来让嗯骇客或什么没办法存靠网络城市上。去把你的资产转走，那这也是一个，就是如果未来大家有兴趣，可以慢慢了解的一些区块链上的一些知识。了解，这个部分就是大家真的要多小心、啊。那呃，我自己在业界这么久也漸漸，也渐渐过去，我也觉得，嗯，就是买了一个冷钱包，然后把钱放在里面，然后后来发现，哎、欸，我好像自己不一定能保管好我的那个私钥，所以写在纸上，哎、欸，只会你哪一天搞丢，或是被虫咬掉<的>怎么办？所以。<笑>就是这个东西，毕竟人类并不完全那么的能够接受交互，大家还是有时候喜欢把东西交给人家保管。像我们大家的常常应该常常忘记自己的什么东西的账号密码，然后再重新去申请，嗯、这个应该大家都很有经验。嗯嗯、但如果区块链上你忘记了。你的密码就对对就再建了，包括新闻上可能各位有有听到一些，例如说某某英国工程师说：“哦，我以前有一个硬碟里面的那个是要存了一千颗比特币，然后现在找不到，还请那个那个怪手去挖乐色山，看能不能找出他那个硬碟。”<笑>那实际上应该就都没机会了，因为在区块链世界，应该说在去中心化的世界，所有人都要为自己负责，所以这个也是大家要特别小心的地方。<笑>那也因为自己负责。难以追溯，所以当然，骇客也很喜欢从这边去,、嗯、去把你的钱拿走
0: ，因为他拿走的
1: 成本比他冲进银行，或者是他去诈骗，或者是那个他从实体的那边拿要简单太多，因为毕竟金融机构那个整个网络追追溯是非常容易的，那他也可以冻结你的资产，嗯、但是在区块链世界，骇客可以很轻松自在的把一直转转转转走，转到你很难追回来这
0: 样子。了解哇，所以其实在区块链。未来的发展趋势也蛮多，像刚刚有提到的 Kevin 提到的跨国汇兑啊，或者是在资料的记录上面，以及 NFT 的一个数位收藏，其实都是可以保证不会比较不会被篡改的风险。以及去中心化虽然是优点，但它同时也是某种的缺点。我们可能不用再被掌控，但是我们这些密码的部分就要自己保管、自己负责，因为如果这离世，也没有人可以为我们担保哦。是刚刚听啊 ，Kevin， 就是其实我们蛮好奇，说过去可能秘书长在很多的领域进行尝试，这样子一路走过来，现在成为了区块链爱好者协会的秘书长。那不知道可不可以跟我们分享、呃，您的生涯的一个经历，或者是说，如果我非本科系的青年朋友，他们要怎么样进入到这个领域？嗯
1: ，那就是也是蛮惭愧的，就是我不像一般法律系毕业生，就是好好的从事相关工作，但是。这个我觉得也跟台湾的教育有点关系，毕竟当然现在我觉得我看现在年轻人已经比较好，也比较愿意尝试新的东西，但是台湾教育制度还是偏向封闭，那大家就是读书考试，然后接着就是呃选了一个科系，但是我们蛮多人是没有办法在高中。就有多余的多余的时间去探寻自己究竟喜欢什么、想做什么，甚至是擅长什么。把时间花在读书考试，然后考上了呃选填科系的时候，也会因为在当时可能是自己或者是父母长辈呃说某些科系的前景比较好，然后就选了那个科系。像我自己个人的经验是。我们那个时候的生科是非常的热门，那也很多生,生物科技，对生物科技啊，优秀的同学们就选择了相关的科系。嗯、那后来就是都后悔，他们就很喜欢讲呃呃一日生科一生科科这样子<笑><笑>那，那也不好说别人，我自己当初也是比较没有想清楚的选填科系，就是从从是<的>呃理组跑来填了法律系，那时候也是。充满热忱跟抱负，那后来<是>嗯读一读玩一玩就烂掉了，那也觉得啊、呃、没有兴趣从事法律工作，那之后就<是>呃也做过蛮多彼此不相干领域的工作，就是一些呃多半都是人家介绍或什么资之下做过了，呃像是补习班，就是升考大学的补习班，那、嗯呃、也有做过。餐厅和面包店也有做过，像是网络新闻、嗯、那个传统实体的家具工厂，就是在工厂里面的工作，嗯、或是出外跑业务也都有经历过
2: 。
1: 哦，也不只有在台湾，也有在就是中国跟美国短暂的工作过一段时间。嗯、那还有甚至是晚上在那个呃酒吧调酒打工这种。哇，很多<對>很多类型、就是。那当然，主要是。想分享给大家，这并不是一个，我觉得并不是一个顺遂或成功的方式，而是不断的在找寻自己究竟想做什么事情，然后。因为接触新的东西总，总我是接触新的东西觉得有趣的人，但是后来却蛮多工作都没有持续很久。嗯、我认为就是没有足够的理解或觉悟，那就先试试。嗯、那当然这也未必不好，因为有的时候叫你坐着想说，呃，我该做什么工作或我适合做什么工作，其实你也不知道。没错。没错所以或许就是哎、欸，眼前有什么机会或什么，就先去尝试看看。整理下来之后，也许你就会比较清楚。说，那你适合做什么事情？那以我现在经验，就是我目前这份工作做了快五年，也是我。做过最久的一份工作，就是算是在区块链的新创公司。哦、那也因为新创公司它是充满变化，嗯、我在一开始的介绍就说，公司蛮多的事情都是由我来处理。那其实第一个当然是因为新创公司人少，但其实曾经那些事情我们都是有同事做的。但是新创公司也因为起伏不定，我们公司也是从三十几个人一度萎缩到六七个人，才会导致我必须身兼很多本来其实有同事在处理的职务。但是总归回来，我却发现我还蛮乐在其中，就是就是像说呃，人资会计这些，我本来根本不太熟悉，也不太擅长工作，但因为做了，你就必须去学习。那也可能因为我之前做了很多杂事，所以对于这种东西，我并不觉得是负担，而是算是让我可以了解更多东西的，有学习的学习管道。那这也是我喜欢新创公司的原因。嗯、那因为它充满变化，但我相信就是有些各位朋友，有些人可能。比较希望的是稳定的工作，就是我可以不断的重复做、嗯、呃类似的事情，那不要有太多的变化。那可能你也要找像是这样子性质的工作会比较开心。像我过去就曾经有长辈说你要不要去考公务员，我就是直接完全放弃这个选择，因为我觉得我没有办法重复性一直做一样的。工作，我希望每天都会面对不同的事情，然后有不同的挑战。当然，面对挑战，我未必能每次都把它处理得很好。但是，就是看你的工作跟你的职场有没有容许你犯这些错的机会。那一般来说，像我们新创公司的话，因为出状况、犯错或是失败都是稀松平常的，所以你也有比较多的机会去尝试。那我其实也蛮高兴看到越,来越接触越来越多的年轻人愿意出来做一些。新的尝试，那、嗯、<哼>这个我觉得比会比过去我们大家读书考试然后走很固定的路要好，因为毕竟未来的世界变化是越来越快。我之前有带过补习班，所以看到了很多，就是我觉得现在那个读书考试的环境是有点可惜的，因为毕竟他们不一定是擅长这块。但是说真的，<對> 1 5年前谁想得到 YouTube r 会变成一个？很有社会地位也很有利润的职业，<是>那也有很多工作，我相信会在这十年二十年慢慢的消失。所以真的，大家就是我自己，也许觉得啊，好像路途走的这样子很坎坷，但其实会，嗯、也许将来的大家也很难，会说在一个公司或一个工作继续做很久，像过去那种一个、嗯、一份工作稳稳的做三十年的职位，嗯、我相信是会越来越少。大家都是必须要不断的面对那个这个求新求变的社会，这样子
0: 是哇。听完这样子、這個、Kevin 的这个很多的尝试，其实让我想到东西方的一个培养历程。那个一个一张图，他就讲到说，在西方啊，他们从生活管理啊、环境的探索、梦想的找寻、生涯的一些技能等等的，幼稚园小小学的时候是生活管理，慢慢到了高中已经到了梦想找寻。然后以及他要进大学会生涯的决策，那最后呢就会进入到实务能力的培养。可是呢，反观东方来说的话，可能前半段到大学毕业前，可能都是充满了非常多的考试。然后最后，当我们意识到，哎，我们到底自己喜欢什么，自己到底想要往哪个方向走的时候，其实是非常慌的，因为过去没有教我们要怎么样进行这个生涯的抉择。所以那时候当然也只能听从师长的建议啊，未来的发展。可是呃，这个建议未来什么东西会红啊？这个其实说真的也很难讲。等到到时候你真的去了，师长们说可能未来会是。呃，很有前瞻性的领域，结果你做的不开心，那这时候我就会觉得很可惜，因为其实我们应该要在更提早一点进行我们这个梦想的找寻跟探索。那当然，我觉得尝试真的就是比起我们坐在那边用想的还要来的实际，就知道自己到底是不是有这个领域。那其实这尝试的过程中，不管是喜欢或者不喜欢，我觉得都是一种收获，因为其实也许在最后你可能没有走这个领域，但是在这个领域的经验，我相信带给你之后。在做别的工作的时候，这个经验其实也是很宝贵的哦。因为听起来，那个 Kevin
2: 在这个工作的过程中啊，有很多人接触的机会。嗯、那这是之前在工作的时候没有意识到的一件事情。嗯、那随着时间的推移，然后也担任了新创公司的许多职位，让 Kevin 发现自己其实在面对人群的时候乐在其中吗？就是处理很多种变的事物，是你很喜欢的一件嗯。
1: 是，就是我觉得这也是跟个性有关啦。就比起就是关起来一个人一直处理某些业务，我觉得跟人接触是对我来说是比较有趣的。而且同时，我也认为就是跟人接触会是未来比较不容易被取代的一个职能。因为呃，刚刚提到说我有在补习班工作过，那个时候就会有蛮多的。要考大学的的学生会来问我职业未来，那那个时间点是大概十五年前，所以我可能还会就是把一些自己的经验分享给他们，指引一下说他们什么方向。但是我自己在三年前一样是去高中参与活动的时候，遇到学生来问我，我就已经跟他们说，其实现在的社会变化太快，我们这些呃可能比你们年长一些的人所看到、经历到的东西。已经不若三十年前那些长者的经验分享有用了，因为未来我觉得大家一定要面对的是 AI 跟自动化的挑战。许多现在是人在处理的工作，可能会在很快的十年内就变成是机器和电脑来处理。反过来说，剩下的工作会是什么？我认为就是跟人相处、面对人的工作。当然，现在也有自动聊天机器人或什么的，但是我相信。人跟人之间的相处的一些工作还是比较不容易被取代,被取代、嗯、像是我自己认为，<是>例如说理发师、厨师，甚至我自己曾经担任过的调酒师。嗯哼，以食物来说，机器能不能做？可以，可以那酒呢？机器也可以做。当然，剪头发比较难。但是我是说，这几个工作同时，你还你除了吃那个东西、喝那个酒以外，当你的餐厅大厨出来跟你。聊一下说，哎、欸，这个口味怎么样适合吗？或者是调酒师跟来喝酒的人聊天，然后分享一下，哎、欸，他对于这个酒的喜好习惯，甚至做调整。发型设计师跟客人不断的讨论，有所，哎、欸，怎么样造型你喜欢？我只是举这些简单例子，嗯、就是加上人的话，我相信可能是未来比较不会被机器取代的工作，而有很多现在是人在做的东西。我觉得，当未来 AI 发展成熟，机器啊，举一些简单例子，比如说银行的柜员，嗯、在医院药局。帮你分配药的药师，那或者是司机，因为现在自动车也渐渐在发展，也许哪一天就渐渐这些东西是不需要。那我会认为说，大家在挑选植牙的时候，可能也要考虑一下，就是你现在做的这份工作是否会被 AI 取代、被机器取代？因为，呃，机器是不用休息，也不会跟老板吵说我要奖金、我要加薪，所以大家可以往这个方向去思考說，说我将来要做什么工作才比较。不会被取代，
2: 因为我刚刚也是谈到 Kevin 的自家分享。那我们也想要了解一下，假如说今天有一些青年啊，听了我们这集的 podcast， 然后想要加入育成加速器这样的环境，以 Kevin 来说，你会希望自己身边的伙伴啊，具备什么样的能力或者是特质呢？有没有可以提供给听众朋友参考的
1: ？先做一下，就是呃，说真的，新创育成加速，我们也不敢说自己非常有。经验，但是因为新创公司需要理解、嗯、或者需要学习的方向实在太多了，因此说假设是在这个地方工作的伙伴，我想第一点还是要有刚刚提到的，就是与人之间沟通能力，毕竟你懂得再多，但是你讲的话人家听不进去，就也蛮可惜的，这是一点。那第二个就是，嗯、呃，我认为工作的积极和热忱是非常重要的，因为平常大家会说哦，我们朝九晚五上下班，但对于新创公司来说，尤其是愿意投入新创的人，他们其实是全年二十四小时都在思考这件事情。你作为他们的一份子，或是作为要协助扶持他们的伙伴，其实你也要有觉悟，就是就算半夜两点出状况，就算是连假，就算是周末，其实你都要有去工作的觉悟。也或者说，你其实已经不要把它想想成是工作，而是置业。工作了，它是生活的一部分。对，就是这对你来说，因为工作是累的嘛。但如果这是你自己想要做、想要投入的事情，其实你随时做，不管做做多久，其实你都不会那么的疲惫或乏味。因此，我觉得这个工作上的热忱和积极度就是最重要，因为这部分的东西也是学不完。嗯、那你会遇到的状况也是有时候都是没有潜力，那你也问不到人怎么解决，你只能当下运用自己的经验思考，那去。想办法在最快的时间内完成。因此，你说这种加速器新创基地，或者是我们区块链又再特别一点的，是因为区块链蛮相关的这些比特币相关加密货币的价格波动是全年无休的，嗯、它不像股票有这种开盘收盘时间，就是交易员就可以休息了，它等于二十四小时全年一直在运作，<是>所以发生各种状况。都会需要应变跟处理。这个时候，如果你觉得啊，我下班后就不想工作的人，我觉得可能就不太适合这方面相关的事情。嗯、需要多考虑一下关于这些新创产业。是,是新创公司的话，<前>你就不要太想上下班这件事情。那当然，我并不觉得大家都需要来做这种类型的工作，因为很多人也是希望，哎<是>，我工作的时候努力工作，这时间完成，接下来是我个人的。休闲时间，那我也或许我有一些我自己想要精进的能力，或者是喜欢的兴趣，嗯、其实也可以选择，就是有时段工作类型的职业这样子因也行。但新进入新创，我觉得就不要太想上下班时间。但那
2: 也相对应的回报啦，就是在虽然在这样的工作样态，但可能依照刚 Kevin 说的，有各式各样的挑战，面临新的这些。问题如果带有热忱的话，就适合
1: 加入新创产业。
2: 嗯
1: ，那不好意思，我也再补充一下，就是刚主持人说的回报的确是，嗯、就是会有你自己的成就感，但也还是必须提醒大家一下，嗯、就是我怕这一次我们聊的觉得。给大家塑造太多新创或者区块链新创的美好之处，那其实其实新创的失败率是非常高的，很有可能你投入了非常多的时间，甚至有的人是拿出自己之前努力存下来的资本投入，结果最后血本无归，花了就是赔了夫人又折兵的例子也非常多。那大家真的是希望可以。多考虑。我这边一个小小的建议是，在你自行创业之前，或许可以先去跟着人家创业一下，也算是当员工啦。嗯、当然，可能新创时期，人家也不能给，不会给你太好的待遇。但是，某种程度上，你是可以跟着那位老板，就是有理想、有抱负的老板，那用算是用他的时间、他的金钱投入来来换取经验。那如果你发现，哎、欸，我也想试试的时候，再再出来、嗯、那。当然，有一些人如果本身就有一点资本积蓄，那也没有那么有压力的话，我也觉得就是能够尝试一下，就是自己创业是还不错的。但是如果不是那么宽裕或怎么样的话，也可以先从跟着别人开始，跟着榜样学习，累积一些经验
2: 。等到你真的做好准备的时候，是推荐大家可以勇于尝试的。是，请问 Kevin， 就是我们刚刚前面也谈到有很多这些我们观察到的经验，那作为职场前辈啊，有没有觉得我们？未来可以给青年朋友的一些建议，或是一个金句可以分享给大家呢？嗯
1: ，好的。那刚刚我才跟各位说，就是未来我们这些所谓职场前辈的知识和经验，可能越来越不适用于未来变化非常快的世界。但我还是有两点希望跟大家分享的是，就是两个能力在未来世界里面。一定还是能够非常好用。那大家能够在呃闲暇之余有兴趣的话，可以多精进这两方面。一个是城市设计，也就是写城市的能力，因为现在不管是我们区块链或者是 AI， 都是基于城市的底层来进行的。嗯、那同时，许多的我们系统啊，还是 APP 等界面，都是。由由城市构成，那加上城市语言本身的逻辑，也能够帮助大家的思考模式。所以，我觉得这部分是非常值得大家投入。也许不一定要让自己练到是呃可以成为一个工程师，然后完成呃许多大的城市架构。嗯，但是能了解总是能够比较融入这个未来的社会。那另外一个能力就是英文，因为英文还是目前的主流语言，同时也是你获取资讯能够获取到最大量资讯的管道，不只是你说网络上搜寻的各种资料，到你可能跟国外的人进行联系、聊天、求教，就是请教或者是听课。有英文的话，还是对于你的资讯收集、资讯社群有最大的帮助。嗯、因此，我觉得写程式和英文这两项能力是大家现在努力加强都绝对不会吃亏的两点。短
2: 期
0: 内一定能够收到回馈跟收获的部分是哇，<对>所以其实。最后给青年的朋友们最实用的这两个建议，也是必备的能力，在未来如果有这两个能力，会大大的加分。第一个就是城市的能力，再来就是英文的能力，然后以及说我们都要做好一个独立思考、自我判断的一个能力，那才能够为自己的呃未来负责哦。那今天真的非常开心呢，可以邀请到 Under 士台北方舟台湾区块链爱好者协会的认定员秘书长 Kevin 来跟他分享这个区块链，以及也跟我们分享说，哎，区块链的一些。呃，一些误解的地地方啊，或者是我们可以要怎么样去提升我们的能力，来加入这个区块链的领域，以及必备的一些特质哦。那最后呢，在节目的尾声呢，也跟大家工商一下，可以欢迎大家呢报名我们这个五月十一号的。讲座的活动，那当天呢 ，Kevin 呢也会在、啊、更深入的跟大家分享这个领域的一些知识哦，或者后续也会有办很多非常棒的活动要给大家，所以现在就欢迎大家可以直接上我们的官网进行报名哦。那我们再次感谢 Kevin 今天精彩的分享哦，那也感谢大家的收听。<S 谢谢收听 <S y S 植英文，是你的植牙便利店，二十四小时在线，我们下次见喽，拜拜
1: ，谢谢大家的收听。